0: De ruimte op het stroomnet is beperkt. Ik vraag Bogers hoe de netbeheerder snel genoeg kan uitbreiden. Het net is in Nederland verdeeld in een aantal regio's met bijbehorende netbeheerders. Waar kunnen luisteraars Stedin tegenkomen?
1: Ja, Stedin is de regionale netbeheerder in Utrecht, een groot deel van Zuid-Holland en Zeeland.
0: Met uh, dient ten ook een aantal aandeelhouders. Op dit moment 44 gemeenten, met name in de Randstad. En het is nog maar de vraag, en dat speelt al een tijdje, of dat zo blijft. Want jullie zijn ook op zoek naar nieuwe aandeelhouders. Kun je kort vertellen waar die zoektocht vandaan komt? Waarom dat nodig is?
1: Ja, dat kan ik zeker. Ja, we zijn volop aan het investeren. We investeren 8 miljard tot, tot 2030. Dat is echt twee keer zoveel als een paar jaar geleden. En dus we hebben meer kapitaal nodig. Dat lenen we zoveel mogelijk. Maar op een gegeven moment moet je ook eigen vermogen extra aantrekken. En, om de juiste balans eigen vermogen voor vreemd vermogen te houden. En onze huidige aandeelhouders die hebben al wat bijgedragen en die dragen misschien later nog wel wat bij. Maar uh, er zijn ook gemeentes en provincies uh, die geen aandeelhouder zijn, maar wij wel uh, services verlenen. Dus we roepen hen op om aandeelhouder te worden en daarnaast is de opgave zo groot uh, dat we denken dat... Uh, het grote te groot is voor gemeentes. En uh, zijn we dus ook in gesprek met het Rijk om een bijdrage te doen.
0: Maar toch nog even terug naar de huidige aandeelhouders, die gemeenten. En dan komen we ook terecht in een kort geschiedenislesje. Want Steden en Eneco zijn, ik geloof in 2017, ontvlochten. En dat betekent dat gemeenten met de verkoop van Eneco geld hebben verdiend. Dat loopt in de miljarden. Zou je dan niet kunnen zeggen... die gemeenten, die hebben ongetwijfeld geld ook voor andere zaken nodig... maar die hebben ook een reserve om als dat nodig is, en je kunt de investering goed uitleggen... Steden te hulp te schieten?
1: Ja, zeker onze huidige aandeelhouders die schieten ons ook te hulp. Maar daarnaast hebben ze ook heel veel andere taken nou, op hun dat, dat schiet eerlijk en, gezegd,
0: en dat weet jij beter dan ik... maar dat schiet toch niet heel erg op. Ik las een uh, artikel afgelopen zomer met uh, de CFO van Steden... die dan het heeft over een moeilijk en intensief traject. En er komt dan 200 miljoen euro uit... terwijl er eigenlijk heel veel meer nodig is. Dus die gemeente, de huidige aandeelhouders... die staan duidelijk niet echt te springen.
1: Nee, de huidige aandeelhouders hebben heel veel andere taken ook te doen. Dus ze willen ons graag ondersteunen. Maar hebben ook andere maatschappelijke taken die ze ook moeten vervullen. Dus vandaar dan ook de oproep aan het Rijk. En uh, nog niet aandeelhoudende gemeentes en provincies om, om ook in te springen. Ja,
0: Wist jij trouwens, dit wordt mijn eerste belangrijke opdracht. Want je bent nog niet zo heel erg lang voorzitter van de Raad van Bestuur van Stedin. Afgelopen zomer eigenlijk het tweede deel van het jaar begonnen. Die financiering, dat komt dan meteen op je bordje terecht.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat, dat was wel duidelijk. Kijk, uh we zitten midden in de energietransitie. Die uh, komt steeds uh, harder op stoom. En ja, we willen natuurlijk voor 2050 uh, decarboniseren, zoals dat dan heet. En in 2030 uh, moeten we 55 tot 60 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dus uh, ja, daar moet gewoon volop uh, geëlektrificeerd worden. En dus moeten wij uh, meebouwen.
0: Ja, en dat betekent dat er ook mee moet worden geïnvesteerd. En dat gaat dan de miljarden vliegje om de oren als je alle lange termijn plannen voorbij ziet komen. Maar ik neem toch aan dat je dat als CEO in kleinere partjes Verdeeld. Wat is dan de ambitie voor dit jaar? Hoeveel moet er dit jaar worden opgehaald? Hoeveel moet er dit jaar worden geïnvesteerd?
1: Nou, we zijn een gezond bedrijf. Hè. We hebben genoeg geld om dit jaar, ook volgend jaar, gewoon door te draaien. Hè. En de komende jaren ook. Maar we zien toenemende investeringsvolumes. En vandaar dat we al bezig zijn om, om meer geld op te halen. Dit jaar gaan we meer dan 1000 kilometer kabel aanleggen. 10.000 laadpunten aansluiten. Heel veel zon. Uh, we gaan drie nieuwe stations bouwen, we gaan stations uitbreiden. Uh, maar inderdaad, je hebt gelijk, hè. We gaan, uh, het gaat stapje voor stapje. Ja, Veel maar die de uitbreiding, eerste stap is ja, dan kost... dus voor,
0: voor een miljard geloof ik, want die, de eerste 200 miljoen is dus bij elkaar gebracht door de huidige aandeelhouders. En dan volgde nu dat gesprek ja. waar je al naar verwees met het Rijk, met andere nog niet aandeelhoudende gemeenten, misschien wel provincies. Daar zitten jullie toch ook al mee om de tafel?
1: Klopt, daar ja, zitten we ook al mee om de tafel. En uh, ja, we hopen dat in de loop van het jaar duidelijkheid te krijgen... wie uh, voor hoeveel gaat instappen, in ieder geval intenties te krijgen. Zodat we ook de plannen voor de komende jaren uh, kunnen uitbreiden.
0: Nou, als je kijkt naar uh, jullie gesprekken met het Rijk... dan zal het Rijk ongetwijfeld wel vaker worden benaderd. Ook door andere netbeheerders. Want uh, regie is ook een centraal woord in deze thematiek. Het Rijk moet ook een bepaalde ja. regierol op zich nemen. Maar concurreren jullie daarmee met andere netbeheerders om hetzelfde geld?
1: Nee, we werken nou samen wat dat betreft. Hè. En uh, we kijken wat er nodig is voor heel Nederland. Want kijk, de energietransitie is natuurlijk niet een regionaal thema. Dat moet uh, overal gebeuren. Um, dus we trekken daar samen op in, in net meer Nederland. Um, we konden zien dat in de uh, overdragsdocumenten aan uh, minister Jetten... dat er uh, duidelijk gecommuniceerd werd over wat er nodig is. En dat de ambtelijke top daar een rol ziet voor de nationale overheid. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt. En je ziet
0: uiteraard ook een rol voor Stedin. Om nog maar aan te geven, het gaat om verschillende termijnen. Volgend jaar is een termijn 2030, 2050. Als je het hebt over 2030, dan heeft Stedin al kenbaar gemaakt. Dan hebben we 7 miljard euro nodig voor investeringen. Vermoedelijk ook vooral voor verzwaring van het net. Stel dat die 1 miljard dat, dat wel goed komt door alle gesprekken die je nu voert. Waar moet dan die andere 6 miljard vandaan komen? Is het ook wel zinnig om daarover na te denken?
1: Ja, zeker. Een, een deel daarvan uh, krijgen we natuurlijk uit de tarieven. Hè. Dus uh, een deel van de vervangingsinvesteringen betalen we uit uh, de tarieven die zeg maar, via je elektriciteitsrekening uh, ook bij ons terechtkomen. En een, uh, voor een deel lenen we dat op de kapitaalmarkt.
0: Ja, maar over die tarieven gesproken. Ik neem toch aan dat de autoriteit Markt de vinger aan de pols houdt en ervoor zorgt dat die niet zomaar gierend uit de hand kunnen lopen. Want daar zijn st st sterke en strenge afspraken over gemaakt.
1: Ja, zeker weten. We hebben duidelijke doelstellingen qua doelmatigheid. Hè. Dus we kunnen niet uh, te vroeg investeren, niet te veel investeren. En dat zorgt er dan ook voor dat... Um Zeg maar de tarieven redelijk beperkt blijven, de stijgingen daarvoor. Maar je zult wel zien dat eh, een klein beetje aan de transporttarieven, zeg maar, dat die langzaam omhoog gaan. Um, maar dan hopelijk gaan de elektriciteitstarieven zelf weer een stukje omlaag. Ja, daar, zijn, daar zijn klanten
0: natuurlijk bij gebaat bij een energierekening die niet zomaar omhoog gaat. Maar kun je toch ja. niet een heel duidelijk verhaal vertellen, ook richting klanten? En vertellen hoeveel je moet investeren... en dat het dan ook logisch is dat de energierekening omhoog gaat... of worden jullie heel erg nauw in de gaten gehouden... omdat jullie nu helemaal monopolist zijn. En is dat de reden dat je niet kunt zeggen... ja, maar we moeten het ook nog heel erg snel kunnen terugverdienen?
1: Nee, inderdaad. ACM houdt ons in de gaten en, en reguleert ons omdat wij monopolist zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk maar een klein deel van de energierekeningen. Een groot deel van de energierekening is de energie zelf, de elektriciteit en het gas zelf. En daarnaast nog een hele hoop belastingen. En dus wij zijn maar een klein deeltje daarvan. Maar dat, omdat wij monopolist zijn, worden wij wat dat betreft gereguleerd. Het is wel zo dat we natuurlijk met ACM ook in gesprek zijn om te kijken hoe, we, hoe kunnen we die financiering goed aantrekken. Want... Ja, de, de, de hele regulering is tot nu toe erg gefocust op uh, doelmatigheid. We moeten een betere balans krijgen tussen doelmatigheid en ja, proactief investeren, want we willen natuurlijk uh, wel uh, die energietransitie ook kunnen blijven faciliteren.
0: En daarvoor is nodig dat het net het ook aan, ook aan kan. Liander, dat is een van de andere regionale netbeheerders, Noord-Holland, Gelderland, Friesland, de Flevopolder. Daarvan is duidelijk dat ze in sommige delen van het land ook ondernemers bijvoorbeeld al weigeren. omdat er gewoon geen plek is op dat stroomnet. De aansluiting zit er dan niet in, omdat er geen ruimte meer is. Is dat iets wat je vanuit de praktijk bij steden ook herkent?
1: Ja, je hebt eigenlijk twee soorten ruimtes. Hè? De vraagkant en de aanbodkant. En, en wij hebben in het gebied nog geen uh, problemen met de vraagkant. Maar wel aan de aanbodkant. Dus er zijn sommige zonneondernemers ondernemers die, uh, die even moeten wachten. Um, en ja, wat dat betreft zijn er een aantal mogelijke oplossingen. Eén is waar wij ook voor pleiten, is dat we sneller mogen bouwen. Nu is het zo dat we een uitbreiding, uh, dat duurt ongeveer twee jaar om te bouwen, maar dat kost soms wel vier jaar voor vergunningen en uh, ruimtelijke ordening. Dus wij pleiten ervoor om dat te halveren door een fast lane in te stellen met uh, beleidsambtenaren op dat gebied. Ja, je
0: kunt met beleidsambtenaren zo'n vastleen inrichten. Maar gaat dat niet ten koste van de inspraak? Hè? Dat kun je aan heel veel sectoren vragen. Of het nou de landbouw is of de bouw. Of in dit geval netbeheerder. Uh, we hebben in Nederland het altijd belangrijk gevonden... dat iedereen erover na kon denken... dat alle normen nog eens tegen het licht werden gehouden. En misschien vertraagt dat. Hugo de Jong heeft er het een en ander over gezegd... de afgelopen week in de Tweede Kamer. Dat het wel heel erg uit balans is geraakt. Maar, maar zet je daarmee ook de wortel in... het uh... In spraak, inspraak, inspraakrecht van burgers?
1: Komt daar een nee, te zitten? Niet, uh, dat is zeker niet de bedoeling en ook niet nodig. Um, kijk, uiteindelijk, als je kijkt naar de inspraakperiodes, die zijn uh, een aantal weken hier, een aantal weken daar. Daar zit het hem niet in. Het zit er met name in de verwerking dan van die inspraak en uh, het, uh, ja, het, het goed laten beoordelen daarvan. En dat zou gewoon kunnen, sneller kunnen door uh, daar meer uh, experts op te zetten. In, in hoeverre hebben
0: netbeheerders ook een beetje zelf verzaakt omdat je bepaalde ontwikkelingen nu eenmaal kunt zien aankomen. Hè? Je gaf net al aan hoe jullie dat net de komende periode onderhanden gaan nemen. Nou, dat is een behoorlijke operatie. Maar je weet natuurlijk al een tijdje dat dat nodig is.
1: Ja, we weten dat, dat dit eraan zit te komen. Maar we weten niet precies wanneer en, uh, en waar. En uh, dus vandaar dat het belangrijk is uh, voor bedrijven en ondernemers... om ons zo snel mogelijk te laten weten waar ze wat willen gaan bouwen. En ook de aanvraag voor de aansluiting op tijd te doen. Uh, die ook definitief te maken. Hetzelfde geldt ook voor gemeentes. Hè? Als we weten dat een woonwijk ergens komt... Uh, um, als ze dan ook uh, zeg maar onze equipment mee inplannen en daar ruimte voor reserveren... Um, en ons op tijd betrekken. Dan kunnen we ook op tijd die uitbreiding doen.
0: Maar stel, er komt ergens inderdaad een uh, nieuwe woonwijk. Uh, kan men er dan toch, zoals dat altijd is geweest... vanuitgaan dat er wel stroom uit de muur komt?
1: Daar doen wij zeker alles aan. En hoe eerder we daarbij betrokken zijn, hoe groter de kans ja, dat dat lukt. Daar, daar, dat, daar, lukt daar dat doen wij alles aan. Daar doen wij
0: alles aan. Dat laat toch enige ruimte. Want daar, daar valt eigenlijk een serieus vraag over te stellen. Wordt er te makkelijk gedacht dat het wel goed komt met stroom?
1: Zeker. En in het verleden was dat ook zo, Thomas. Dan was het zo dat er gewoon overcapaciteit op het net was. De uitbreidingen waren relatief beperkt. Uh, en dan kon je in 18 weken kon je gewoon een aansluiting krijgen... en dan was er niks aan, hand, aan de hand. Op dit moment is het zo dat als je een nieuwe woonwijk neerzet... Uh, hebben die vier keer zoveel stroom nodig als in het verleden... omdat ze geen gas meer hebben. Um, en is het zo dat ondertussen ook zon en wind... en warmtepompen, uh, laadpalen en dergelijke uitgebreid worden. Dus ja, we moeten iets meer van tevoren weten wanneer, het, uh, wanneer we moeten bouwen.
0: Nu je die wind zo noemt, ik realiseer we het nu pas... maar wij spreken elkaar natuurlijk op de dag van Storm Corrie. <laughs> Heeft dat nog uh, implicaties?
1: Ja, dat weet ik niet. Het kan best zijn in sommige gevallen... Ik ben geen expert op het gebied van wind... maar het kan best zijn dat in sommige gevallen... de windmolens zelf stilstaan als het te hard gaat. Maar ja. uh, dat, dat, dat weet ik zo niet. Maar kijk, één ding is zeker... Hè, dat met de duurzame opwekken, zon en wind... is het zo dat je gewoon meer fluctuatie krijgt op het net qua opwek. En vandaar dat wij er ook voor pleiten... om uh, zeg maar batterijen te stimuleren en opslag te stimuleren. Want uh, ja, de zon bijvoorbeeld... Hè, die het duidelijk op overdag hè? En, en niet s'nachts. Um, en nu is het zo dat wij um, een zonneweide moeten aanleggen op de piek. Hè? Of 70% van de piek, want dat is waar ze vaak maximaal op draaien. Terwijl s'nachts wordt die verbinding dan niet gebruikt. En als je stimuleert om daar ook batterijen bij te ontwikkelen, dan, uh, dan kun je met een veel... Uh, ja, lagere verbinding kun je toe, zeg maar.
0: Zit je daarmee daarnaast... een beetje in het wiel van Liander... dat uh, een tijdje terug een oproep deed om zo snel mogelijk te stoppen... met subsidieregelingen voor zonnepanelen... omdat het nou helemaal niet meer uh, goed kan worden teruggeleverd... en daarvoor in de plaats die uh, subsidie op batterijen misschien mogelijk te maken. Is dat iets wat jouw instemming uh, geniet?
1: Ja, ik begrijp wel waar ze vandaan komen. Kijk, uiteindelijk is het zo dat we duurzame opwek natuurlijk moeten stimuleren. Hè, en wij moeten zorgen dat we... Uh, ja, met het net bijblijven bij de, de vraag op dat gebied. Het is alleen wel zo natuurlijk dat als je uh, opslag stimuleert, en dat je veel meer ruimte hebt op het net. En dat, uh, dat je niet voor de absolute pieken je net hoeft uit te leggen. Dus dan kun je sneller meer mensen aansluiten. Hetzelfde geldt op het moment dat je zeg maar, vraag en aanbod dichter bij elkaar brengt. Hè. Dus als uh, bijvoorbeeld op Goeree overflaké hebben wij op een zomerse dag wordt er wel tien keer meer uh, elektriciteit opgewekt... Hè, door middel van zonneweiders met name... Uh, dan dat er lokaal verbruikt wordt. Dus uh, dat ondertussen hebben we dat net voor een groot deel ook uh, verzwaard. wordt nog verder verzwaard. Maar dat wordt dus allemaal verzwaard voor opwek. En dat betekent dat er wel ruimte is voor vraag. Hè. Dus op dat soort plekken zou je juist uh, grote elektriciteitsvragers kunnen neerzetten.
0: Ik ga je een eerste dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. De klimaatambities van dit nieuwe kabinet zijn onmogelijk te realiseren... of de overstap naar schone energie, dat wordt appeltje-eitje. Appeltje-eitje. Koen Bogers van Netbeheerder Stedin. Zeg je dat omdat je moet kiezen of denk je ook echt... dat gaat ons zonder al te veel problemen wel
1: lukken? Nee, natuurlijk zeg ik dat omdat ik moet kiezen, Thomas. Um, het, is, het is geen appeltje-eitje, maar het gaat ons wel lukken. En dus uh, als ik moet kiezen tussen het, gaat, het is onmogelijk en uh, het gaat ons lukken... dan ga ik voor het gaat ons lukken. Um, maar ja, dan moeten we wel uh, alle zijden bij zetten. En um, ja, dus ook uh, allerlei flexibiliteitsmiddelen stimuleren. Um, innoveren. En uh, ja, bouwen, bouwen, bouwen. Dus wat dat betreft uh, op tijd weten waar wat komt. En uh, de... De verkorten.
0: Over de ambities van dit kabinet heeft ook het planbureau voor de leefomgeving zich al uitgelaten in een reflectie ja. op de plannen. Grenst aan het uh, praktisch uh, te realiseren. Uh, het, het, is, het, het kan wel, maar er moet echt alles mee zitten. Uh, hoe realistisch is het dan wat jou betreft dat die ambitie daadwerkelijk uh, gerealiseerd wordt?
1: Ik denk wel dat het realistisch is. kijk We gaan sowieso iedereen aansluiten. We gaan alle duurzame opwek die gebouwd wordt gaan we ook aansluiten. Warmtepompen, laadpalen, zonnepanelen. Dat gaan we allemaal doen. Soms je misschien even moeten... Er hoeft niet
0: gekozen te worden. Ik kwam de plannen tegen van een net nieuwe coalitie van ondernemers, overheden, netbeheerders. Die hebben een brief geschreven aan de nieuwe minister Jetten. Het actieteam Netcapaciteit, om volledig te zijn. Het wordt toch wel duidelijk dat daar wordt gekozen gezegd, nou ja, misschien moeten we wel eens een keuze maken in wat we nu echt belangrijk vinden. Een ziekenhuis op tijd aansluiten of toch dat datacenter. Maar die, die situatie zal zich wat jou betreft niet voordoen.
1: Jawel, zeker. Wij zijn ook onderdeel van die coalitie. Hè? En dan heb je het over prioriteren. Maar dat is tijdelijk prioriteren. Hè? Dat is wie gaat het eerst het net op op het moment dat er, uh, er beperkte capaciteit is. Uh, maar betekent niet dat we op de deur niet ook de anderen aansluiten. Plus wat belangrijk is, hè, zoals als je op dit moment ook um, allerlei ja, activiteiten verder ontwikkelt... waardoor je flexibeler met het net kunt omgaan en dus je het net beter kunt benutten... ...door eh, grote afnemers en grote producenten ook regelbaar te maken. En dan kunnen we op, met het huidige net al veel meer mensen aansluiten. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar slim laden. Hè, als we hebben in Rotterdam laten onderzoeken... ...dat als eh, iedereen gewoon een laadpaal krijgt eh, die dat graag wil hebben de komende vijf jaar... Eh, ...en wil laden wanneer ze willen laden... ...dan hebben we maar 6% capaciteit over op dit moment. Veel als mensen inschrijven voor slim laden, en dat we dus goed nadenken wanneer we laden... met name laden op het moment dat er weinig vraag is op het net... dan hebben we wel 100 tot 200 procent capaciteit over. Dus het scheelt heel veel op het moment dat je dat goed automatiseert en slim aanpakt.
0: En wat, wat heb je daarvoor nodig? Is dat uh, toch ook een kwestie van geld om die investering te kunnen doen? Of zeg je, nee, het heeft veel meer te maken met bewustzijn?
1: Het heeft te maken met bewustzijn, het heeft te maken met uh, automatisering van dat soort thema's. Uh, er zijn ook mogelijkheden voor uh, ondernemers hè, om in deze flexmarkt, zoals dat heet, uh, geld te verdienen. En wij als, uh, als netbeheerders moeten daarvoor uh, ja, verschillende flexmarktmogelijkheden verder ontwikkelen. Wat, wat, kun je, kun je dat
0: nog even toelichten? Want je moet er dus voor zorgen dat bijvoorbeeld grote bedrijven op ook voor jullie aantrekkelijke momenten uh, hun energie gaan gebruiken.
1: Ja, klopt. En uh, ja, je kunt dat dus deels automatiseren. Hè, dus dat uh, je bijvoorbeeld zegt uh, tegen auto's met de automatisering: van, uh, dan en dan wil ik wegrijden. Dus in de komende tien uur moet die auto verder opgeladen worden. Maar het duurt vier uur om zo'n auto op te laden. En dan gaat het systeem uitzoeken, afhankelijk van waar je op het net zit, wanneer jouw auto precies opgeladen wordt. En op die manier kun je gewoon ja, veel beter gebruik maken van het net. En hetzelfde geldt met grote bedrijven en, uh, en ook zonneparken en windparken. Op het moment dat het regelbaar wordt dan kunnen we samen met die, uh, met die ondernemers uh, afspreken... Uh, wanneer ze wel veel afnemen, wanneer ze wel veel produceren en wanneer niet. He, bijvoorbeeld tuinders, he, die hebben zelf WKK's. Die zijn al onderdeel van deze markt... en uh, verdienen op die manier ook als energieondernemer een, uh, een centje dus bij. Dus die afspraken kun je al maken? Ja, voor een deel kun je die al maken. Uh, er is enige beperking in de wetgeving. We zijn nu bezig met ACM om te kijken of we dat flexibeler kunnen maken.
0: Uh, de, nu is er ook de afgelopen tijd veel te doen over datacenters in Nederland. Uh, de, de branche zegt zelf, er ontstaat ten onrechte het idee... dat wij een soort uh, uh, paradijs zijn voor datacenters. Zoveel zijn het er niet, op dit moment slechts drie. Maar stel dat daar nou nog heel veel bijkomen, energieslurpende datacenters om in dat frame te blijven. Kun je daar als netbeheerder nog wat van vinden... of, of is het aan jullie om dat dan maar te faciliteren?
1: Nee, het is aan ons om dat te faciliteren. Kijk, ik denk, uh, wij zijn er voor de duurzame energievoorziening... om die mogelijk te maken. Maar natuurlijk ook om te zorgen dat, uh, dat we economische groei uh, enabelen. En uiteindelijk is het aan de maatschappij en de ondernemers... om te kijken waar dat uitkomt. En als dat vanuit datacenters ja. komt, dan komt dat vanuit datacenters. Kijk, we zijn natuurlijk ook volop bezig met digitalisering... in onze samenleving. Ja, je kunt niet zeggen dat je dat zonder datacenters kan doen.
0: Nee, Maar er, er ligt een verantwoordelijkheid voor jullie, voor ondernemers... ook voor de politiek, het kabinet... Heeft grote plannen gepresenteerd, trekt daar de komende jaren ook, en dat staat alvast, zo'n 22 miljard euro voor uit. Maar netbeheerders zelf hebben, ik geloof, aan PwC gevraagd wat er nodig is de komende 30 jaar aan investeringen, om het een beetje op peil te houden. Die komen uit op 102 miljard euro. Nou, om het eufemistisch te stellen, daar zit nog wel wat licht tussen. Leidt dat tot zometeen grote hobbels, denk je?
1: Nou, kijk, tot 2050, dat is best nog wel een eind, zal ik maar zeggen. En ik denk dat als we ons focus op 2030 eh, zorgen dat we die 55 halen... dat we een goede eerste stap gezet hebben. Um, en dat het dan ook duidelijk is, zeg maar, wat we gaan behalen met elektrificering. We ja, We uit... gaat het
0: over, over CO2-reductie, maar in dit kabinet, ja. in de plannen... wordt nu juist gezegd, nee, wij mikken hoger, wij gaan voor 60 En denk jij dan als bestuurder van een netbeheerder... van, nou, dat kan allemaal wel mooi zeggen, maar eh, hier komt dan toch... Eh, en daad, en wat er praktisch mogelijk is, een beetje in de weg te zitten?
1: Nou, je moet wel ambitieuze doelstellingen hebben om, uh, om uiteindelijk iets realistisch te, te, te creëren, natuurlijk. En uh, je moet. Je moet plannen en je moet besluiten nemen. We hebben ook in een eerder pleidooi met een andere coalitie aangegeven dat omdat het bouwen van dit soort infrastructuur gewoon tijd kost, hè, dat we echt de komende één tot twee jaar uh, ja, knopen moeten doorhakken. Waar komen de dus Waar kom, komt, de wind? komt er extra wind op zee? En komt er eventueel kernenergie?
0: Ja. Dan hebben we nog één thema niet besproken. Namelijk dat uh, wat er allemaal verbouwd en gebouwd moet worden ook wel echt door mensen moet worden gebouwd. En ja. die zijn er niet. Niet voldoende in ieder geval.
1: Nee, niet voldoende. Wij, uh, wij werken er zelf keihard aan. Hè. We hebben een eigen bedrijfsschool en uh, leiden daar uh, heel veel mensen op vanuit het MBO... om uh, uh, gespecialiseerd technicus te worden, maar ook zij-instromers en ook uh, statushouders. We gaan de bedrijfsschool uitbreiden. We hebben nu een vestiging in Rotterdam, Er komt een vestiging in Utrecht. Dus ja, we roepen ook iedereen op om uh, ja, technisch onderwijs te gaan doen... en ook dat technisch onderwijs te stimuleren. Want uh, in de energietransitie heb je de komende tientallen jaren zeker werk.
0: En waarom komen jullie met een eigen bedrijfsschool? Is dat omdat er gewoon heel veel meer mensen nodig zijn of omdat er ook specifieke zaken worden gevraagd die in het reguliere onderwijs niet voldoende worden bijgebracht?
1: Het is gespecialiseerd werken. Dus heb je een soort kopopleiding nodig... om uh, ja, gespecialiseerd monteur te worden, elektrisch of gas. Uh, maar we hadden altijd al de bedrijfsscholen in het verleden. Uh, ik heb eerder bij Siemens gewerkt. hadden we ook bedrijfsscholen bij veel bedrijven. Die zijn door veel bedrijven gesloten de afgelopen uh, 10, 20 jaar. Maar gelukkig bij ons niet. En uh, daar hebben we nu veel profijt van.
0: Wat zie je zelf als uh, het belangrijkste dat je, dat je dit jaar voor elkaar moet krijgen? Dat heeft ongetwijfeld te maken met die financiering. Maar uh, als jij zometeen de telefoon neerlegt, waar ga je dan mee aan de slag?
1: Ja, de financiering is, uh, is gewoon belangrijk... Hè, om daar commitment en intenties te krijgen... zodat we gewoon volop door kunnen plannen. Uh, daarnaast is het zo uh, de herijking van onze strategie. Hè, uh, en dat ja, simpel is eigenlijk uh, dat we moeten bouwen, bouwen, bouwen... zoals ik al zei, maar ook dat beter benutten is belangrijk. Hè. Dus uh, flex proposities uitwerken en samen met de markt aan flex werken... zodat we het huidige net beter kunnen benutten. Uh, dat is heel belangrijk, dus daar zijn we volop mee aan de slag.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Koen Bogers... bestuursvoorzitter van netbeheerder Stedin. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals de aflevering met Bernard Wientjes... vertrekkend voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie... over de vraag of er nog wel plek is voor de chemische industrie in Nederland. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...